0: je len jedna akcia, kde budeš v noci bliakať toto keď bola tmá, a, keď ráno. a ráno s deckami zývať na vystúpení Paci Pac Neviem ako ty, ale my leto štartujeme 9. júna na Donovaloch. Zapo oslavuje štvrté narodeniny a rozhodli sme sa, že pivečko a prosečko si s vami dáme na follow festivale na Donovaloch. Donovaloch. Zuber show alebo vývenči rodinku, keď prídeš, budeme spolu žúrovať celý víkend a hrad nám budú Polemík, Heleniné oči, Iné kafe, Medial banana, Gleb, Separ, Sima, Samej, Izomandias tak ďalej. Vidíme sa počas dňa v Zapozóne a večer pod hlavným stageom alebo na jednom z 8 party pointov. 5. 9. jún a sobota 10. jún to je premiérový follow festival. Čakáme ťa na Donovaloch. Vstupenky ešte zoženieš na followfestival.sk Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovo súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
1: Prišla mi taká rodinka, boli u nás prvýkrát a Áno, na zabola, ešte bez psa, aby som videl psa. Psovi utrhl chvost, ja tak čo čakám, čakám nejakú fraktúru chvosta, nejakú ránu. Ano, ano. Ja sa priznám, že akože už som amputoval zo so pár chvostov, ale nehojí sa to tak dobre. Ja neviem, ako u teba. Tie chvosty sa hoja veľmi, veľmi, dehiscencie sú tam časté. Ono je veľmi, veľká pravda, že, že veľa tých pacientov má nejaké vaskulity, takže sa to proste nahovno hojí, sa to rozpáda, tie sa to hojí. Teraz samozrejme sa to nechce zahojiť, lebo tá koža to nechce potom už ako keby obkolesiť ten, to ten problém. No že sa
2: hojí veľmi intenzívne sa pohybujúci objekt. On ten chvost nezastane, keď z neho urežeš, keď ho skrátiš. On sa uh-huh. hýbe stále. A nie je to trojštvorňové šteňiatko, ktorému cvátneš ano, taký vonový tak chvostík. To je problém.
1: No a teraz prišiel teda nakoniec po tej rodinke prišiel PSA. To bol teda tatino, mamina a deti. Tak zhruba 8-9 ročné. Prečo ten pes nemal, že zlomený chvost, alebo nejakú ránu, on mal oskalpovaný chvost, ale tak dokonalé, že od korenia chvosta nemal kožu oh. a už mal proste len oskalpovaný chvost, proste stavce, svaly a tak ďalej.
2: Oh. to ako? Neviem,
1: oni nevedia, ten pes proste odišiel na záhradu a vrátia sa bez hosta. Nikto netuší, čo sa stalo, či sa stretol s nejakým zvieraťom a bolo to na záhrade, takže autor to by asi nemohol. Tak hovorím, že tak samozrejme, k čomu dojdeme, hej, ideme amputovať a tak ďalej že mal to tak, tak zle urobené, že mal úplne od koreňa chvosta, že už v podstate koža nebola žiadna už okolo toho anusu. Nemal ano. si tam veľmi čo s čím. Takže Oha. ja som hovoril, že toto bude možno na viacej chirurgii a bude to hojenie veľmi dlho trvať. To som no. mi dopredovaroval, že toto bude na sekundárne hojenie, pretože tu není čo s čím pozašívať. Tam nebol, proste, nebol materiál. Tak som sa s tým pohral Urobil som tam nejakú takú kvázi plastiku v tej oblasti, aby som nič nepoškodil a zároveň aby som, aby som to hojenie urýchlil. A bol to kríženec, čo bola samozrejme krása, lebo kríženci sa hoja úplne iným spôsobom. Takže našťastie, aj keď už mali také stavy netrpezlivosti, tak sme si vysvetlovali, čo je sekundárne hojenie a čo nás čaká. Áno. Tak chodili pekne, poctivo na, na kontroly a na prevezy a tak ďalej. Robili sme mu také g- g- chostogaťky, alebo ako to mám nazvať, čo sme mu tam proste vytvárali, áno. aby to bolo nejako kryté. Zahojil sa našťastie tak, ako som to ako keby v podstate chirurgicky ošetril, tak takto kvázi držalo a potom už sa len vytvorilo a tu ma to prekvapilo, toto granálčene ho krásne prerastlo, tak ten pahiel, čiže tam ešte bol a zahojilo sa to. Ale oni mi raz prišli, už taký spokojnejší, keď sa hojil dobre, a prišli mi, že mi prišli ukázať, že robili doma pohreb toho chvosta. Jaže čo? Pro,
2: prosím, chvosta. Oni
1: našli potom tú oskal pohodlne toho chvosta s tou srstiou, čiže proste si prestal tú klúčenku, chlpatu, čo má, takto našli. Fotky deti s tým, s tým chvostíkom urobili proste pohreb tomu chvostu, lebo tak ten môj chvost, čo som mu zobral, som samozrejme dal do kafilerky. Takže urobili si pekne pohreb chvostíka a pes má pomníček, ešte zažíva a tam má chvostík pochovaný.
2: Záže ocas. Zažil odsas. Takže rodinka proste
1: perfektná je taká. Boli takí, že ako bol vidieť, že neoplivujem nejakými veľkými financiami, tak som aj tak opatrne celkovo k tomu pristupoval, aby ich to nestalo veľa, tak som tak ako hľadal nejaké možnosti. Ale pohreb chvosta som nečakal.
2: Tam si ja veľmi dobre v 90. rokoch, keď sa začalo na Slovensku podnikať, tak v Petržálke, keďže sme ja vyrastali, tak každý, kto podnikal a občas držal doma viac ako 1000 korún hotovosti, tak mal fixnú ideu, že musí mať strašného zabijaka psa doma, aby mu tú obrovskú hotovosť ostrážil. Pamätám si éru Dobermanov. A neviem, či som tu už rozprával tú storku o tom, ako susedia Edy mali Dobermana, ktorého samozrejme to bol osobnosť, lebo majiteľ bol taký, že on predsa nebude psa s prepačením jebať nejakým výcvikom a likvidovať jeho osobnosť. To je osobnosť. Tak túto jeho osobnosť, ale občas... Tu treba musela... nechať, nech sa rozvíja. Áno, a túto jeho osobnosť musela občas venčiť jeho pani, ktorá keď išla ráno, taká fakt pešná žena, v kostýmku, náhodená, v lodičkách, išla ho len dať vycikať ešte, aby doma to neurobil, lebo sa mu to občas stávalo, kým bol ten pes mladý, a vidieť ju ako pol alebo trištote hodinu naháňa po sídlisku. Dobika, ktorý to z toho mal obrovskú srandu. On to bral ako oni hrajú, že oni sa hrajú. Oni sa naháňajú vlastne, že to je super. On poskakoval, on sa tešil. Pani, ak bola krásne upravená, naličená, tak tie, tie slzy hnevu a zúfalstva je stekali spolu s tým make-upom a s tým všetkým, čo mala na tvári po celom. No hrozné, hrozné. Tak to bola era Dobermanov, ktorí boli proste takí smiešný, divní, lebo boli tiež došli takí množiarní a boli to si podobajúci sa na Dobermanov koľkokrát, veľmi nevychovaní, veľmi nedobre povahy, lebo však všelijaká pribuzenská plemenitba. No a potom prichádzajú rôzne také modné plemená. Nezabudnem na to, keď, keď napríklad došli Číňani na Slovensku, čínsky naháči, čo sú fakt skvelí psi, ako spoločenské, ja osobne by som to mať nemohol, lebo ja nefandím moc spoločenským som, ako, že keď už mám psyka tak iného, hej, že mám iný účel, ale keď niekto hľadá psyka ako, ako spoločenské plemeno, tak to je skvelá voľba. To sú proste gaúčoví psy, parexelans, majú veľmi dobrú väzbu na rodinu, na deti a tak ďalej. A ešte sú aj skvelí pre alergikov, tá ich nahá verzia. Že keď niekto je niekto alergik, tak môže mať naháča. Môže mať číňana. Oni, tí číňani, majú tiež svoje zdravotné problémy, tak jak všetci psíci, to, čo si budeme hovoriť. Ale niekedy mám jedného takého, čo mi utkvel. To bolo fakt, že na toho sa to nahromadilo. Predstav si jedného psíka, takéhoto malého, to bola fenečka, drobučka, ona mala možno 4-5 kg, nahúčka a mala dva problémy. Prvý problém bol, že mala IBD, chronické ochorenie čriev, ktoré sa musí liečiť kortikoidmi. Nejak ináč. Proste to je diagnóza, ktorú črievo má takú ako keby premerštenú zápalovú reakciu a keď to ten psych nie je liečený, tak trpí vrácaním hnačkami, šialenými hnačkami, celé zlezle. Takže musí, musí dostať kortikoidy. A tie kortikoidy majú vedľajšie účinky pri dlhodobom užívaní. Aj keď to nie sú megadávky, tak ten psík trošku viacej pie, viacej cika a, a, a dosť to podporuje apetit. A teraz tí číňani, toto nie je ochorenie špecifické pre čínsky nájačov, to proste postihuje všetkých psov, ale číňani sú tí psíci, ktorí majú všeobecne vo, na 9% dobrý apetít. Sú krvci, nezvyknú byť tuční, ale chutím papať. A keď máš takéhoto číňana, ktorému nasadíš pred nizom kvôli IBDčku, tak to začne byť celkom rakenrol. U tejto fenečky, keď mala asi 8-9 rokov, zaznie to ochorenie špecifické pre číňanov, postihuje to celú škálu psov, objavili sa u nej epileptiforné záchvaty. Potvrdilo sa teda, že áno, jedna sa o epileptiforné záchvaty a tieto sa liečia primárne, pokiaľ tí psi na to dobre zaberajú, a to je drvia väčšina psych epileptikov fenobarbitalom. Fenobarbital je ďalšie liečivo, po veľmi Zásadným psíkom. spôsobom zvyšuje apetit. A teraz toto psiča už na prednizone... Si ho dal na B12 ešte niekto? To už nepotrebuješ. To už, to, akože, to už by si bali olej do ohňa. Takže toto malé psiča prežilo signifikantnú časť svojho života na prednizone s fenobarbitalom. A to boli storky, keď, keď majiteľia došli a to toto chalanisko mal taký celkom dobrý zmysel pre humor, ale občas aj on už toho mal dosť a hovorí, že... No, že napríklad... Keď venčíme o meste, tak musíme dávať bacha, lebo nám schodníkov vykusuje žuvačky ušlapané. A, kavačko, a to zomieraš. Preto si toho číňana, ktorý netrpí zrovna plnou chruposťou často, má pár tých smiešných zubkov v tej úzučkej papulke a teraz, jak sa vrhne na ušlapanú žuvačku v asfaltovom chodníku, lebo hlad, vieš, alebo také, že bývali v starom meste v takom troj- alebo štvorposchodovom baraku bez výťahu, a ona už presne vedela, ako buchnú dvere, keď je majiteľ domov. To ty psi sa nejak naučia, vieš. A keď išli majiteľia domov, tak buchli dvere a, a bývali na štvrtom a ona už jačala. A oni, oni majú taký tenký hlasok. Vedia fakt, že jačať, lebo bola hladná. Ona vedela, že je majiteľ, <laughs> že dostane žrať. Že oni keby jej sypali nonstop, tak by chudia, lebo ten apetit mala patologicky takto zvýšený. To takže,
1: chladničky otvárať za chvíľku? Áno, zem. áno,
2: áno. No ináč otváraním chladničky, keď hovoríš, tak to máme ďalšie špecifické. Rotvička taká je kus baby, je taká veľká a už sa nám asi nepodarí schudnúť, lebo je e, má problémy s klbikmi a proste už sa toho veľa nenapohybuje a, a tak ďalej a niečo sa nám podarilo, ale už to nikdy nebude úplne že taký šik Rottweiler a tá sa naučila človeče si chodiť otvárať chladničku a najväčšia nám bola, že majiteľka taká mladá kočka, ale sem tam strážia rodičia a a rodičia normálne ti, že až mali konflikt, pani vraví tomu manželovi, že však keď v noci si chodíš niečo zobrať do chladničky, to povedz, nemusíš sa hambičak, nie si tučný, nemáš zdravotné problémy, len prečo to robíš na tajňaša? Samozrejme, starý pán urazený na smrť, pretože on na tajňaša do chladničky nechodí, no a normálne ti úraz načapali, kamoško, že ona príde, otvorí si chladničku, pobere a zavre za sebou a odíde pečeňový sír aj s obalom celým. No jasné, jasné, tam také to veci, veci v
1: črievku idú do črievka. Ano. Presne,
2: <laughs> čiru, presne tak, ale také, že nič není obslintané, nič není špinavé, žiadny neporiadok, proste bezbytková likvidácia. Košér, pekne. Popne presne <laughs> tak, takže nedopadlo to petlicou na chladničke, ale teda museli urobiť opatrenia, prijať opatrenia, aby sa toto nedialo. Moje deti
1: už sú v tom veku takom, že už teda chodíme do školy, občas dostanú nejakú hotovosť, aby si mohli niečo kúpiť, ale už češ, v vreekové. Akože v okay. už Vždyť rozmýšľam, že keď si so sebou vezme tú peňaženku, teraz tam majú kopec tých drobných, veš, môže sa čohovek stať, môže to stratiť, nejak. už som zvažoval, že či teda nejakú tú platobnú kartu tu nezaobstarať.
2: A VUBčka má niečo také, ne? Nepočul si o tom? No, ja som dlhoročný klient VUBčky, mám decka, s ktorými sme už toto riešili a ja som absolútne spokojný. Moje obidve deti majú konto VUB Junior, dokonca im tam aj sporíme, že to oni vidia, pretože ja si myslím, že jeden z najväčších neduhov tejto doby a našej generácie bolo to, že naša ekonomická gramotnosť bola na úrovni nula. Takže ja sa snažím svoje deti pripravovať a vychovávať na moderný svet. Takže toto funguje a v tom ti úplne fandím. S týmto určite začnite, lebo je to super.
1: No Čítal som, že je to už od 8 rokov. Že od áno. 8 do 14 rokov ti UOBčka zadarmo založí VUB junior konto a dokonca ti vie prispieť až do sumy 30 eur. Mám pocit, že dokonca ju na to platí.
2: Je to strašne fajn, lebo dneska tie deti konečne jedna z dobrých vecí, čo môžu využívať v mobile, je práve to, že majú vlastnú apku, ktorá samozrejme má limitované utility, ktoré môžu robiť, nemôžu s tým robiť ako chcú, ale môžu si skontrolovať, koľko majú zostatok na účte. Ja im tam viem tým, že som vúbkový klient, tak keď potrebuje syn, že ide na turnaj niekam, ten jeho judistický a potrebuje vreckové, ja som mu zabudol dať, tak nemám problém, keď mi on ráno v sobotu zavola tatko, zabudol som si zobrať vreckové, tak ja len ťuknem, šupnem mu na účte 10 eur a keď chalani sa takde zastavia a idú sa po turnaj najezť, tak má na karte peniažky a úplne perfektné. A čo je napríklad super že už dneska decka trošku väčšie myslím že nad 10 rokov a možno sa mýlim už môž mať aj občiansky preukaz takže ja už dečka moje mali pomerne skoro občianske preukazy ktoré majú platnosť presne do 15 rokov a v peňaženke moje deti vlastne majú skoro žiadne prachy alebo žiadne prachy a majú tam občiansky a majú tam platobnú kartu od veúbečky k tomu uni kontu
1: už sme rozoberali že boli rôzne, rôzne obdobia s rôznym nejakou s rôznom preferenciou tých ľudí nejaké plemena tak staffordi sú asi stále veľmi obľúbené plemená
2: Staffordi, Pitbulli a všetci križenci, Áno. to je taký stacionár.
1: Môžem povedať, že viac ako 50 tých majiteľov je stále taká tá skupinka tých ľudí, kde si. Kde ani nemusím vidieť, za kým som prišli, ale pozriem sa na toho majiteľa a už je mi jasné, že má Stafforda. Hej. Tu Áno. vidíš proste nejaká tá muskulatúra, tam je ten štýl oblečenia, nejaká tá reťazka a tak si hovorím, čo príde. Buď to teda príde so Staffordom, alebo to príde s nejakým Bull Terrierom alebo teda keď ten chlap nemá šťastie, tak príde s Jorširom, ktoré, ktorý patrí teda jeho partnerke alebo vedelke. A raz som mal takýchto dvoch mladých, to ma ešte viac mrzí, keď sú to mladí ľudia, lebo tam vieš, že ten pes určite nebude z nejakého možno dobrého chovu a potom z toho rezultujú či už dermatologické problémy, ktoré oni majú radi tí Staffordi a teraz tí ano. mladí ľudia na to nemajú potom ani finančné prostriedky, aby to riešili. Takže raz som takto v ambulanci riešil dvoch teda mladých chalanov, čo mali Staforda, jeden z nich teda mal. No a ten druhý si prijal telefonát počas toho vyšetrenia a to mi až to zatrnulo, lebo hovoril, že no, že ja musím ísť dneska do zálužne, lebo musím reťazku predať, aby som potom mohol kúpiť krmivo pre toho psa. Tak si renom moje nervy, no už keď toto ideš riešiť, aby si ho mohol nakrmiť a potom ešte, keď prídu nejaké zdravotné ťažkosti, tak vieš, potom z toho prídu tie, tie nešťastné otázky tých ľudí, že oni ho ma nemôžu a že už nebudú aj ho chcú utratiť kvôli tomu, tak to samozrejme sú ťažké debaty. Takže mám takýchto majiteľov a potom samozrejme sú, sú majiteľa Staffordov, ktorí sú úplne akože lucidní a, a to psa vedia vysvičiť a sú, sú úplne super v plode, no, sú perfektní a využívajú ho naozaj tak, že ten pes má krásny výdaj energie, je to, to ako, že Stafford je úžasný pes aj, aj do, do rodín s deťmi, keď je zvládnutý, veď to mm-hmm. je nádhera, ako sa s tým som pracuje. Máme ten ešte príbeh s jedným majiteľom, ktorý má, má blueteriéra, už teda k nám nechodí. No a to je taký trošku zvláštny až, až taký desivý príbeh, čo, čo sa mi udialo, pretože podelil ich na dlhé roky. Bol to párik, ten pán bol taký, že celkovo by som sa ho aj zlakol vidieť ho niekde po tme večer, čiže taký, taký ten nabuchaný typ, a mali bol Len čo ku podivu, on na seba dbal, hej, o tú svoju postavu všetko, ale na bolíka, čo sa týka tohto, nedbal. Hej, ten bol tak tučný, ešte, bol, oh. ešte bola biela tá, tá, tá sučka, čiže ona vyzerala doslova aj nejaká prasnica. Ale hm. úplne ešte taká tá rúžová, presvítajúca koža, no, no nús, Hej, v podstate, ja som prehovárala na toto, že prosím vás, robme s toho váhu niečo, lebo že to sa fakt nedá. Tak akože že chvíľku nejaký pokus bol, ale nie, nie, ten pes musel dostať čo, čo si zažiadal. A boli to majiteľe, ktorí boli dosť nepríjemní. Vždy ti, keď do tej roboty, vždy sa snažili nejakým spôsobom ti kázať, čo máš robiť. A oni tu ľudia nejako vedia. Vedia, na koho si môžu dovoliť. Hm. Oni neviem, či majú nejaký radar, alebo či si myslia, že... Mladší vyzerajúci doktor je ten, do ktorého si môže rypnúť, lebo že ten tam asi nemá nejakú, nejakú teda rozhodujúcu úlohu na tej klinike. Takže vždy mi kolegovia vraveli také tie príbehy, že zase mi tam kázal, že mám urobiť toto, 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 a to. ja hovorím veď, ale nemôžeme, áno, nemôžeme na tých ľudí byť zlí, ale musíte vysvetliť teda, kto je tu pánom, hej, že o, o čom sa bude rozhodovať, že vy ste tu tí doktory, vy si rozhodujete. A raz takto prišli ku mne, sa sme išli sedovať kvôli nejakému vyšetreniu, si presne kvôli akému ale malo to viesť neskôr ku chirurgii. Dokonca neviem, či je, nebola tam nejaká piometra, ale to je to je nepodstatné. A teraz sledovali sme to zviera a ten pán išiel na mňa. Nemôžete použiť toto, nemôžete ho prispať, nemô- že koľko mu toho dávate a ja už ako, vieš, toto mne netreba veľa. A hovorím, ja viem, čo robím. Že ako, môžete byť kľudný, podávam presne také dávky, ako ten pes potrebuje, máme vyšetreného psyka a tak ďalej. A on pokračoval. Tak už potom som povedal, že viete, že e, sú určité pravidlá a jednoducho Budeme sa musieť hrať, že toto je môj piesoček a budete musieť počúvať mňa, lebo inak tým pádom to spolupráca nemá žiadny význam. A potom mi povedal vetu, z ktorej doteraz ma občas zamrazí, kde ja som vravala, že toho psa teda čaká chirurgia nejaká a on povedal, že keď sa tomu psovi niečo stane, tak ti podrežem krk. No v tej chvíli som si povedal, že tak teda, stopka, hej, tu sme skončili. Hovorím, že ak nechcete, aby som v tejto chvíli volal policajtov a riešil to nejakým spôsobom takto, tak sa prosím otočte, opustite naše pracovisko a už tam nikdy nepríďte ľudom, bez nejakých emócií, tam ja zase nemám potrebu to nejako vyhrotiť. tak on Takže že, že, zavolajte mi šéfa, hovorím však, rozprávate sa s jedným z nich. No a ako, ako si to predstavujete, hovorím, no tak vy mi tu vyhrážate, že, že, že ma idete zabiť. Tak ako čo po mne chcete, aby som teraz vám vyhovel? Hovorím, nech sa páči, tam sú dvere, prosím, nájdete si iného veterinára. Od teda by sme ho nevideli, je to už vyše dvoch rokov, myslím, takže sa s ním trápi niekto iný, ale aj takéto veci má stretnú. Ano.
2: Aj napriek tomu, že teda pracujem na klinike, kde sme v obchodnom centre okolo nás sú obchody, aj supermarkety, potraviny veľké a podobne, tak raz, dvakrát do roka voláme aj my policajtov, uh-huh. lebo hlavne keď sú kolegyne babi same na klinike, tak sa nájde takýto nejaký hulvát a to už si teda to už nepatrí do žiadného podcastu, čo si moje kolegyne vypočuli a jediný spôsob, ako je zbaviť sa takéhoto blázna je proste volať policajtov, alebo oni nechcú odísť a hučia. a to je proste no go.
1: Položíme si otázku, potrebuje tento svet ďalšieho jorkširského terriera ešte Nepotrebuje, ja to plemeno miliónych máš v tej to ano. už sa nedá nič zrátať. Áno. Druga väčšina nie je vychovaných, takže to je úplne kombinácia, je to teriér, príde to oblečené v kožuchu s Mikinou, s nápisom anidok či adidok či katastrofa najväčšia. A ja keď tak si uvedomím, že to je Yorkshire, áno, jorkširsky Yorkshire vlastne z anglická. ten pes vie prežiť zimu ano. vonku. Áno, ale tie variácie, čo sme si boli schopní my ľudia vypestovať, lebo to sa nedá zať chovom, tak to je, ten je od 700-gramového niečoho, čo odfúkne vietor až, až po 4-5 neviem, koľko kilové zviera, to je neuveriteľné aká je tam tá variácia. Milujem, keď ľudia prídu povedia, my sme si kúpili mini No, neexistuje mini-jorkšíra, je proste len jorkšír, akože, ako, akurát problém je v tom, v tom, že každý si, vysa- vysa- mrdá. si, si mrdá. Kúše to samozrejme, ja, ja som hádam, ja keď to zrátam možno na prstoch jednej ruky, tak som našiel akože vychovaných a terierov, ktorí prišli za majiteľom pekne dosudkali do tej ambulancie. To je proste sviatok, to sú Vianoce, to je katastrofa. A mal som raz jednu pani a hovorím, prišla z iného pracoviska a hovorí, že psí nám krýva na zadné končetiny, alebo kríva. Občas chodí po troch, občas potom chodí po štyroch, tá nožka mu tak poletuje, tak ty už asi tušíš, čo má ten psík, niečo, ako majú to v génoch. A ja si tak píšem to ananézovým, že no, asi tam budú tie, tie jabločka, ona Ďakujem, jablčka? Čo, ma, čo všetci máte s tými patelami, s tými jablčkami? Že to už mi povedali traja veterinári. <súdňujem> no tak... Lebo to tak proste je. Lebo ten pes má proste na to preddispozíciu, že, že to tam proste bude. A ona ne. Ona sa proste zatiaľa. Takto to nebude. Jej Yorkshire nemá problémy s jablčkami. Tak hovorím, dobre. Tak ja som si psyka vyšetril. Uzavral som to ako teda samozrejme luxácie pately neuroriteľných rozmerov. Dup, dup. A ešte našťastie teda nemal, nemal väzy uh, rupnuté, ale hovorím... Budem asi piatý v poradí, ktorý vám to povie. Milá pani, tak odišla samozrejme nahnevaná v plnej miere, že zase som nejaký ďalší hulvac, ktorý je pravda. Niečo, šarlatán, ano. Takže toto. Ja neviem, ja sa zase vrátim mojim priateľom, keď v prvej sérii uh, išlo sa rozovi narodiť to dieťa a Rachel sa rozhodla, že ide zbalit to ginekolog, alebo bol taký proste preň fešný, Odišla som tomu prezli, zavrátila sa do tej porodnice a išla teda na neho tie svoje ťahy robiť a on jej povedal, čo robíte, Rachel? Ona som čašnička, prečo? keď vám po celom dni po, v návrate domov niekto povie, že či si nedáte kávu, alebo nerobíte kávu, tak ja to vám podobne, tak vtedy pochopila, že v gynekologa naozaj neúspev v ten deň, takže keď nekedy piete horšír, ja sa nechcem niekoho dotknúť, ale ja to plemenom proste nemôžem, ja už čivavo znesiem dokonca. Čivavo je taká, že aj to je taký malý zmerdík, ale dobre, OK, ale tých horšírov, potom samozrejme sú už tie, 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 tie minimálte psi a neviem, aký všetko mini, čo existuje, aj to je ešte OK. Ale ako mal som dokonca raz jednu pani, e, takú staršiu klientku, ktorá si ma tak obľúbila, mala maltajského psíka, zase samca, ktorý neustále chodil samozrejme riešiť tie, tie sučky povonku, takže čo z toho rezultovalo samozrejme, samé
2: trávajace ťažkosti. Mala aj plišáka doma, na ktorom sa odbalovalo? Nie, 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 to nemal, ale
1: to bola zase super kombinácia, pretože ten pes mal neustály problém s nejakou teda chronickou spondylitidou a s tými, tými platničkami, čiže mal furt bolesti toho chrbta ktoré t- pomáhali mu akorátne steroidy a do toho mal stále trávať ťažkosti, čiže paráda, hej? čiže tie steroidy mu väčšinou totálne rozbili to trávenie, uh-huh. potom sme riešili trávenie a do dookola sme to stále. riešili a tá pani bola taká, taká milá, že e, ona sa prišla rada porozprávať a to sme ešte začínali, takže sme mali menej tej klientely, takže ja som mal čas sa s ňou porozprávať uh-huh. a chodila teda takmer výlučne za mnou. A už mi tak ako... Ona mi povedala celý chorobopis. Ja som o nevedel všetko. Ona teda, chudelka si prešla za ten život takými vecami, že ona mala hádam každú chorobu, na ktorú si spomenieš. Áno. Hospitalizovaná stokrát a tak ďalej. A ona mi už jedného dňa povedala, že teda, keď sa pominie, lebo ona vie, že ten deň príde, ona bola s tým krásne zmierená. Ona povedala, že teda, už vie, že na toto svete dlho nebude, že teda, takto to tak je a ona to mala v hlave takto tak urovnané. A že ona by bola rada, keby som sa o akože dostaral ja. O teda mala rodinu, mala deti, ale tie som v živote nevidel tak som toto doma jemne oznámil, že možno budeme mať malteckého psíka. <laughs> ale okay. sa teda stálo jedného dňa, že už nám neprišla, hoci chodila pravidelne a teda neviem, čo sa udialo a túto svoju túžbu mi toho psíka predať asi teda nikomu neoznámila, alebo to samozrejme rodina poriešila po tak. svojej osi. Takže to skončilo potom takto, takto asi teda nie je úplne veselo. No ale toto sú ešte tie plemena, ktoré dávam, hej, ale nie naozaj. Teriéry všeobecne sú pre mňa... Uh, len vďaka tým zážitkom s nimi spojenými, to je tvrdohlavý pes, to je proste pes, ktorý potrebuje pevné, pevné vedenie, pevnú ruku a toto sa ho nedostáva, lebo vieš, keď to príde v nejakej nákupnej taštičke, alebo v jak to mám nazvať, alebo milen len ktorí o ktorých tí ľudia nevenčia, oni ich nevenčia, U, no. on chodí na balkón celý život, ano, na, na, podložky. Na, na, na podložky, alebo chodí tam a to... To mi už príde, že, že my tu riešime niekedy také veci. Toto mi príde ako týranie toho zvieraťa. Však mm. to zviera má svoje púdy, potrebuje niekde ich uplatniť, vieš, takže ako neviem, čiže vôbec nechodí s nimi von, to ja mi príde akože úplne stesné. A tí ľudia to berú ako, že takto to má byť. Mne sa to takto páči. Kúp si mačku. Áno, áno. Aj tam mi to príde niekedy také, ale pokiaľ tá mačka nezažila ako, že outdoor život, no. tak je to také, že ok,
2: možno. Optimálne dve, aby áno. nebola na palicu, aby si nemal mačku neurotika, lebo to je drahá vec drahý špás, mať neurotickú mačku, lebo to si stal u veterinára, lebo sú s tou problémy. Áno, presne tak, ako vravíš. A ja mám takto, ako ja aj celkom môžem, to zase priznam, bo ja mám terierov rád, čo sú pre mňa veľmi špecifickí psy, nemôžem povedať, že ich nemám rád, ale mám si mi spojených veľmi veľa náročných zážitkov tým, že sa venujem ortu traume, keď sa povie talianský chrtík. Uh-huh. A to sú zase krásne psy. Aj, aj povahovo. Ich mám strašne na to si nemyslím s tými povahami je to až tak super zase. Ale vieš, to koľko ľudí, koľko chutí. A problém je to, že mne sa dostanú do rúk, keď majú zlomeniny. A talianský chrtík je number one plemeno na svete s najľahšie zlomiteľným a najhoršie zahojiteľným predlaktím. Oni, ak majú tie tenulinké nôžky, dlhé, tak jemu stačí iba také nevinné jumpnutie z gauča a už má zlomené predlaktie. Ale samozrejme, on má vždy zlomené tesne nad zápestím. A boli robené solidné štúdie a opakovanie potvrdené, že tieto malé plemená a aj italáci boli, ako sa im tak ľudovo hovorí, zapojení do tejto štúdie, tak u týchto malých plemen je ten problém, že hustota cievnej siete v kosti u týchto malých plemien je nižšia ako u normálnych psov. To znamená, ak si on zlomi nohu, tak máš obrovské riziko toho, že sebe lepšie to ošetríš, to zoperuješ to jak malý boh, tak tá kosť sa ti nezahoji a začne napríklad miznúť. On sa vstreba kosť. zmizne bretenná kost. Tam dáš nádherný titánový implantát, platničku, par excellence, máš poloperačný rengén, že pomaly buchne šampus, jak to sadlo. Ale bez ter- ostojomilej ty myslíš, ano, ano, ano. No, ale to, že Áno, Áno, áno. Zlizuje. Zmizne. To, že im na viac ako 80% zlizuje, alebo teda sa vstrebe doslova, signifikantná časť lakťovej kosti, distálnej časti, pretože tá je úplne preč ale toto sa deje aj s vretenou. Takže ja mám s italákmi zažité všeličo mm. a to sú výzvy a oni sú veľmi, veľmi taký temperamentní, mám taký bíbušný temperament, čak 100 chrti, aj menší chrti a, a majú taký vokálny prejav, taký veľmi silný, oni vrešťia šialeným spôsobom a zážitky typu, že v leti do, do čakárne dospela žena s manželom, jačiaci a na rukách majú jačiaceho italáka so zlomeným predlaktím, ktorý keď vykoná akýkoľvek mikropohyb, tak spustí ďalšiu fistulu. Čiže ako keby ti vbehli do čakárne tri sanitky. A v princípe sa jedná o jedného 4,5-kilového vychadleho psíka so sprepačením so, s, s bľbou pred predlaktia. Ako kamán, ktorý chalán to pomaly nezažil, nie alebo tak, uh, si zlomiť za predlaktie, alebo mať prasklinu aspoň ne, na predlízkach. No ja som
1: ešte nemal fraktúru nikdy.
2: Ja tiež Ja tiež nie to jačí, na to sa siahnuť nedá, majiteľa sú úplne, lebo, lebo ten level kríku je ďaleko, ďaleko za levelom ublíženia, traumy, hej, to proste oni jačia, oni jačia. No a potom tým to zošrobuješ, samozrejme v tom momente je to stabilné, a on chce skákať, ale to nesmie, <laughs> lebo tam má 1,5 potiažme 2 mm skrutky v tom predlachtí, ale on chce skákať. Nemôžeš mu to dať do dlahy, pretože mu to hň- uhnie. Za týždeň noha zmizne celá. To sa dá, to som už <laughs> zažil. Zažil som borcov, ktorí proste si povedali, že to je dobrý nápad dať o, Italákovi nohu do dlahy. Ta noha takmer zmizla. Zostali... H- hudíny, veterinári. No, to boli hudíny, no.
0: Vražedko bude konečne naživo doma v Trenčíne. Hlavná postava podcastu Vražedné psyché, pán doktor Svetozár Droba pochádza práve z Trenčína. A tu je naplánovaná ďalšia zastávka Zapotúr. Spolu s Kristínou Kevešovou a jej profilom zločinu vám pripravia extrémne mrazivý krimy večer Vražetko a profil v piatok 23. júna spolu v Pianoklube v Trenčíne. Od 7. večer vstupenky zoženiete iba na Zapotúr.sk. Na Zapotúr.sk.
2: Je super mať predlžené víkendy, lebo však paráda, nie, už je maj a teda troška viac je voľna voľná poteší. Ale je to masaker, lebo potom tá robota sa mi... Tá robota sa stlačiť do tých 4 dní, tak uh, máme decka, to s nimi? Máme nejaké plány?
1: Pre mňa je ideálne, keď to nie je ďaleko. Vieš, naložíš deti do auta, zbališ sa do zhruba 2-3 hodín cesty, u teba asi do tých troch, väčšinou keď sa ano. ide niekam na Slovensko, ja to mám z té nitry do tých 2 hodín cesty, takže je perfektný rezort, kde, kde nájdem to, čo potrebujem. To znamená... Deti tam viem upratať tzv. tým animátorom, keď potrebujem, sú tam bazény, sú tam sauny, môžeš ísť na masáž, prípadne nejakú turistiku.
2: Počkaj, myslíš to, čo sme sa bavili, ten má taký z, trošku zvláštny názov Gothal. Áno, v Gotthal, rehnom, Liptovská Gotthal, osada. V Liptovskej osade na Liptove. Lipto máme radi. Liptový sme léme. sa bavili veľakrát. Jedlo, ja som žrút a... No, mi hovor,
1: halušky, vždy keď idem, navštívim minimálne 2-3 miesta na halušky. takže hej, majú tu, tam tu vrajú majú vrajú kuchynia výbornú kolibu.
2: Tu, tu je vraj kuchyňa veľmi dobrá, to aj, aj recenzie majú celkom slušné. A čo mňa zaujalo, lebo jazdeckami už ich mám trošku väčšie, tak lozíme aj potatráha a podobne. A na Slovensku nie je veľa ferát. Hej? A zrovna oni ferátu majú, myslím dokonca, že deklarujú, že sú jediná ferata na liptove. Takže toto znie ako dobrý plán, už len aby nám to počasie vydržalo. A, a ten čas nám tam zbehne úplne parádne.
1: A keď budú prázdne, tak tam majú animačné programy aj s maskotom pre celé rodiny. Dokonca si môžu dneska požičať elektrická autíčka, čo je úplne top. Okay. Ja, mám, ja mám chlapca malého, takže ten takéto veci, keď vidí, tak úplne. No jasne,
2: že, že čo ste robili cez predložený vík, že jazdili sme na elektrických autíčkach, že tu kde ste boli v Rakúsku? Gotha, sa dá všetko, <sus> čo klasada. potrebujete. Mám. Pacienta, klasický problém francúzských buldočkov, tie ich dýchacej cesty. Prišiel nám nová klientka na konzultáciu, aby sme si vysvetli, že čo s tým treba robiť a podobne. Naplánovali sme zákrok. Počas tej konzultácie som si, tak ako ja, veľmi rád frbul a krmil, krmil pamlskami úplne najväčší párťak na svete. Prišiel deň D, prišli na zákrok, hej, tak som si ho preberal, ešte sme si dali takú krátku konzultáciu. A, a samozrejme majiteľka bola taká v strese, však predsa len odozdáva pacienta psíka na zákrok v anestézii, tie obavy sú na mieste, ale on sa tváril ok. došiel za mnou, hneď ma spoznal, došiel si pýtať pamlsky, samozrejme žiadne nedostal, lebo však ideme do anestézie, ale bol taký super, super, super a teraz už malo dojsť na ten okamik, že asi ja si ho idem prevziať, tak som sa postavil a išiel som pani podať ruku, aby sme sa rozlúčili a že si iba zoberem, že mi podá voditko. A jak som sa k nej postavil to, som vôbec nečakal, on vyskočil jak šťuka a normálne sa mi zavesil na nohu. Pán v zaplať, že som taký vysoký, lebo keby som bol kus menší chlap, tak bo vie, kde by sa mi zavesil. Mm. A už by som sa to asi nesmial. Kámoška, mám taký cucvlek od neho ešte stále na nohe, aj cez tie, cez tie nohavice pracovné. No normálne z prvej, ten ma tak švacol, že už dlho som takéto niečo nezažil.
1: A ešte pri majiteľka v ambulancii.
2: Áno, tá úplne zbledla, že no, mm-hmm. že on si ma tak niekedy stráži, Hovorím, ale to nikto nečakal, lebo už boli aj na tej konzultácii, všetko bolo super, ja som si ho vyšetril. a
1: bum. Mm, Áno, toto prepnutie niekedy v psov je také veľmi nečakané, že aj keď vieš či je toto obsah, tak sa to takto... To, to, to ma,
2: to ma čase zaskočilo a auto a ja som potom zostal v takej dileme, lebo zase s francúzskym buldočkom braci ho na takýto zákrok, keď on už je excitovaný, je veľmi nebezpečné. Lebo francúzskí buldočkovia sú špeciálni práve kvôli tým ich anatomickým problémom v tom, že oni sa excitujú a do 5 minút je po buldočkovi on sa zexcituje, prehreje, zmodravie, zomrie. Tak toto funguje. Stálo sa nám už niekoľkokrát, že mali sme psa zobudeného francúzskeho buldočka po zákroku po plastike dýchacích ciest. On bol 3-4 hodiny zobudený, bol super. O pol hoďku mali z domov a zrazu v tej hlavke ušatej sa niečo cvaklo a zrazu začal predýchavať. My už vieme, že keď začnú predýchavať, musíme byť na pozore. Zmeráš mu teplotu z 38-50, zrazu 41 a vieš, že v tom okamihu, keď toho psa okamžite neuspíš, aby sa sklúdnil, ty ho musíš uspať. Aj. Regulérne ho musíš na 15-20 minút uspať, aby sa ho na novo zobudil a v tej hlavke to predsvachlo, že však je vlastne všetko v pohode. Víme <laughs> ako keby zresetovať no, no, no. A, a, a tam není žiadny spúšťač. Hardby Oni proste cvaknú. Akurát u nich to cvaknutie je takto fatálne.
1: Mali sme klienta, ktorý je nazval uh, svojho naháča vojak.
2: <laughs> Okej. Okay. A to bol taký,
1: taký akože psych s takým svojim pekným temperamentom. No a čo sa mu samozrejme podarilo, zlomiť si áno. Vtedy sme ortopediu nerobili, tak sme ho poslali na iné pracovisko. Ubehlo 7 dní. Čo robil vojak? Zlomil si aj druhé Tak
2: <laughs> by vyzeral,
1: <why> <laughs> vyzeral ten pes? s dvoma prednými nohami. Tak daj mentik, proste si chodil zlomenými nohami. Samozrejme sa toho je úplne prišerne. Ano. Ale tak ako, čo narobíš, no? vojak?
2: Dvaja po, z povolania. Áno, áno, chlapov robia jazby.
1: A preto ja sa ešte niekedy pozastavujem na tými psami, pretože keď sa ti stane, že ideš v rámci jedného dňa robiť chirurgiu u niekoľkých druhov teda zviera a teraz máš tam mačku, nejakú normálnu mačku, troja pol štvorky lovu, ideš robiť napríklad sterilizáciu a potom ti prinesú nejakého teriéra, joršískeho čivovu. To zviera má o polovicu menšiu váhu než ta mačka. Ja mám proste tak v hlave nastavené, že mačka nie je sice malý pes, ale mačka je taká... Tak nejak, že sú psi, hej, lebo sa sú veľký a potom máš tú skupinu tých mačiek, lebo sú malé a potom ti zrazu mačka váži dvojnásobok než ten pes. Tak ako môžeš mať úctu k tomu psovi, keď to proste váži kilo celá 5 a mačka vedľa neho leží a tak keby sa rozlážou že ho zabije, tak ho zabije, ťapne po ňom tou packou aj po psovi. Úm, najhoršie recenzie, vieš čo to malo? Nie je tu výťah.
2: Ja aj tie 200 do New Yorku z Viedne, to bolo normálne vec, áno, áno,
1: znížia teplotu na príjemných 16 17 stupňov na palube mm-hmm. a potom začne predávať.
0: Deky. Tam bude síce ešte stále teplo, a už to nebude akoby tá top sezóna letné prázdniny, ale... To
2: je stále dobré, no, to ideálne, no, jasné. Ja vedem, ťa tam nevypraží aspoň. No, Alebo ani... tam nebude toľko ľudí
0: ako v top sezóne. Absolutná pravda, človek vie kúpiť tú letenku, teraz som to pozerala, po nejakých 150, 150
2: To je ešte veľa.
1: A ešte, no, to
0: Všetci by sme chceli cestovať ako oni letenky tenky, hotely za super výhodné ceny a precestovaný takmer celý svet.
2: Boli sme reálne na konci sveta. Až ja obohu meškalo to deň. Ten hotel, ktorý som si našel, že by vyhovoval môjim požiadavkám stal 102 eur. Okay. A keď som to prehnal cez mobil, 68
0: Majú tisíce followerov na sociálnych sieťach a teraz ich môžeš počúvať konečne aj v spoločnom podcaste Výrazne menej. Ale Tour de Svet nie je len podcast o tom, ako ušetriť na letenkách a ubytovaní.
2: Ja som tam išiel hlavne korytnáčkám v akumale. Skúste si tipnúť, či som ich videl. Ale padali ako z neba, nie? <laughs> nie ani, <laughs> jasné, ani jedna, nula.
0: Zapoti na leto prináša ďalší originál. Podcast Tour de Svet. Tour de Svet